0: Так, ну хорошо, мы уже в прямом эфире, коллеги, приветствую, у нас сегодня на нашей творческой кухне из стольного города-героя Сингапура, матери городов русских, Максим Чернов, эксперт по нетворкингу личному брендингу и один из лучших известных мне специалистов по продвижению на YouTube и в Instagram. Максим, привет! Привет, Саш, рад очень видеть, всем привет, ребятам. Да, слушай, я предлагаю начать вот с чего. Где-то я начал смотреть твой канал, ну, где-то, может быть, года полтора назад. Кстати, под видео в описании вы можете найти ссылку на канал Максима, и я советую посмотреть, советую подписаться, там реально очень много всяких полезных вещей. И... Ну, это был такой канал, каких, в общем, достаточно много. Экспертный канал, небольшое количество просмотров, да, там 2-3 тысячи просмотров, какое-то небольшое количество подписчиков, типа там 1015 в то время у тебя было. И mm -hmm. потом э, вдруг у тебя происходит какой-то такой пивот, да, и э, канал резко начинает взлетать. Сейчас там э, хорошо за хорошо за сотню тысяч, и, и э, есть видео, у которых там 300-400 тысяч э, просмотров. Вот что ты поменял? При этом у тебя осталась вот эта упаковка, да, нетвокинг, личный бренд, добавился продвижение на Ютубе, продвижение на Инстаграме, то есть ты это все очень хорошо переупаковал, оставив свое ядро, но при этом став очень привлекательным для аудитории, и э, как бы канал сразу же начал взлетать. Я так понимаю, что это не э, просто ситуация, когда ты ввалил там типа 10 миллионов рублей денег, да, то есть этого не было. Это не за счет вложения. Вот что это было?
1: Слушай, э, да, сейчас там 150 тысяч вот сегодня должно быть. И, и есть такой сервис э, Social Blade называется. Там mm -hmm. можно все каналы смотреть. И э, по нему, вот по его прогнозам, мы должны с таким темпом просто набрать 300 тысяч к концу года. Uh -huh. Вот. А, когда был этот переход? На самом деле, да, мы канал делали долго, с 2013, по-моему, года. И раньше это был, знаешь, такой сборник, а, солянка из всего, из блогов, интервью, а плюс я вел еще интервью на телеке, их перезаливал туда, на YouTube-канал плюс говорящая голова, то есть все было так. Какие-то разборы я еще делал интервью, В общем, все было очень несистемно. И вот пивот такое изменение произошло а, в 2019 году. Я в начале года съездил на конференцию Traffic and Conversion Science в Сан-Диего, и на ней был а, один чувак выступал, в общем, он говорит, у меня там 30 знакомых топовых ютуберов. И, значит, из этих 30 человек 27 семь на протяжении долгого времени делали по ролику в день. То есть, типа, каждый день заливали ролики на YouTube. Я такой сижу и понимаю, блин, так вот он шорткат, вот, типа, быстрая дорожка к успеху, то есть, она гарантирована практически. И я приехал, вернулся в Москву, нет, я тогда уже где жил, в Сингапур, в Сингапур вернулся. И, значит, с командой все это обсудил, мы... Решили, что мы будем не каждый день делать. Ну И сейчас, на самом деле, не надо уже каждый день делать. Это история там трех лет давности. Uh -huh. Мы начали делать по три ролика в неделю. Стали брать, стали экспериментировать с темами. То есть были темы про личный бренд, про нетворкинг, как ты сказал, про коммуникацию в целом, общение между людьми. И вот внутри личного бренда мы начали экспериментировать с темами стали вот смотреть по, по запросам по плагину Видаки и по самому YouTube, что люди ищут вот внутри наших тем. И начали делать ролики сначала про Instagram, и они начали выстреливать про YouTube, потом где-то осенью 2019 года уже не начали выстреливать. Но мы между этим делали много тем, которые не заходили. Например, у меня есть один ролик, очень качественный, я считаю, про то, как написать книгу, ну, типа своим опытом поделился, как написать книгу. И он набрал там тысячу просмотров я такой, блин, классно же контент, но типа... То есть там вопрос в том, что надо экспериментировать и не все будет залетать. А вот то, что залетает, надо смотреть, о, прикольно, это залетело, и надо, возможно, продолжать контент на эту тему делать. Ну вот, я бы сказал так, что, наверное, ключевым было то, что мы делали, начали делать ролики чисто в одном формате, никаких влогов, никаких длинных интервью, моих разборов, 10-15 минут, Формат говорящая голова, темы, вот мы тестировали, потом выявили, что больше всего заходит в Инстаграм и Ютуб, ну и там по чуть-чуть еще другие темы. И э, на протяжении где-то семи, наверное, восьми месяцев мы делали, практически не пропускали три ролика в неделю, может быть, два раза пропустили. И mm -hmm. рост начался, кстати, не сразу, то есть мы начали в мае делать вот эту то есть закомитились что мы, короче, начинаем фигачить. И два месяца не было практически никакого эффекта, то есть цифры не росли вообще. Я хотел бросить уже в конце второго месяца, думаю, ну все, это YouTube не работает уже. Ты ел, тяжело ты ролик в неделю пропускать. И где-то через, вот в июле, через два месяца начался, вот была такая линия, она начала вот такой быть. И, короче, все начало расти.
0: Очень круто. Слушай, насколько, то есть, ну как бы вы начали быстро тестировать гипотезы. Да, то есть одно дело, когда ты делаешь ролик раз в неделю, да, ты не можешь отследить как бы, что сработало, что не сработало, потому что слишком редко делаешь э, эти гипотезы, да, а тут mm -hmm. как бы ты сразу же быстро можешь, можешь проверить. Слушай, э, такой технический вопрос. Э, э, делали ли вы, например, меняли ли вы на ходу заголовки, да, то есть сделали заголовок, посмотрели, этот не пошел, пере, пере, поменяли формулировку. Посмотрели на это, как бы CTR повысился, не повысился. То есть уже внутри э, mm -hmm. публикации ролика вы делали ли какую-то э, ну, докрутку? Mm -hmm. Обложку, Слушай, например, поменяли, да, или еще что-нибудь? Э, мы, мы делали и делаем это.
1: Э, вот на последний ролик про подкасты вышел, кстати, тема, которая не сильно зашла. Mm -hmm. э, несмотря на то, что у нас там типа классный монтаж был. Mm -hmm. Мы поменяли где-то через час после публикации, поменяли обложку, потому что мы моделировали обложку одного американского ролика про подкасты. Mm -hmm. И после выхода ролик слабо набирал. Мы быстренько ее заменили, но это небольшой эффект. То есть я вижу, от этого точно эффект есть, но он не такой большой. Это как бы докрутка. То есть первоначально я считаю, что более важно это тема, которую ты изначально выбрал, и знаешь как, я про это вот я сейчас курс делаю, у нас в следующий вторник запускается курс по Ютубу как раз, там одна из больших тем, это ресерч предварительный, перед тем, как ты делаешь ролик, не просто, то есть ты исходишь из своей экспертизы, а сначала смотришь, какие ролики уже есть по этой теме, и до того, как производить ролик, ты сначала придумываешь название. И такое название, желательно, должно быть хайповое, с тизером. Вот. Mm -hmm. И после этого уже, когда у тебя есть название, ты уже начинаешь делать контент. То есть, как бы, обычно люди делают в обратную сторону. Сначала сделали контент, потом
0: придумали типа название. Надо, надо наоборот делать. Да, это очень круто. Слушай, насколько, вот по-твоему, насколько сильно влияет производство, монтаж там, вот, ну, я, например, делал у себя, я снимал интервью сначала в студии, да, и это, ну, это как бы там каждое интервью с продвижением совсем там вылетало там в 50-70 тысяч, иногда и больше, вот, ну, и смотрели, ну, 5 тысяч, 10 тысяч смотрели, сейчас я делаю 0 затрат, да, то есть, вот Zoom, вот вебка, вот микрофон, вот гость, разговор, никакого сценария, да, просто свободный какой-то диалог, и смотрят примерно сопоставимое число зрителей, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от того, насколько людям гость интересен и тема интересна. Насколько вот это вот как бы вот этот мон, интересный монтаж, причем я у тебя вижу, что ты делаешь однокадровое видео, да, то есть у тебя одна или две камеры, ну, камеры две, но снимаем в 90% случаев на одну. Ну, то есть у тебя есть там кат такой, когда ты делаешь наезд небольшой, да, да. Но видно, что... Это, это все со с, одной одной... Камеры, да, с, с, одной, с одной камеры просто на 4. С одной камеры просто какой-то такой минимальный монтаж, но там может что-то картиночка выскочить, да, еще что-то. Насколько это критично, насколько это влияет на... Наверняка вы тоже это тестировали.
1: Слушай, я бы сказал так. В Ютубе первично, на мой взгляд, контент первич. Ну, то есть, вот эта игра с названиями Правильный Ресерч и и классный контент. Uh -huh. а, то есть, если есть хороший звук, то картинка уже второстепенна.
0: То есть, звук Спас... важнее, звук важнее, чем картинка.
1: Да, с хорошим звуком будут смотреть, с хорошей картинкой и плохим звуком не будут смотреть. А, я бы сказал так. Вот, мне кажется, знаешь, есть такие форматы, ну, например, формат интервью, мне кажется, подразум... если это интервью в офлайне, не как мы с тобой сейчас, а оффлайновая, mm -hmm. я думаю, что формат интервью сейчас требует э, большего, ну, более красивой картинки, я так думаю. Но вот формат такой, как мы сейчас общаемся, либо формат говорящей головы, на мой взгляд, м -м, картинка играет меньшую роль. Э, большую роль играет динамика, и динамика и с точки зрения сценария самого контента ролика, и с точки зрения э, монтажа. Вот, mm -hmm. вот, я с монтажером работаю уже давно, три с половиной года, и он как-то уже все понимает, там, сам все классно делает, и он делает так, что у него одна из самых задач — делать динамично, mm -hmm. чтобы зрителю было не скучно, вот, это клиповое мышление и как бы, быстрое потребление информации, то есть мы стараемся ролики делать вот такими же по монтажу. Но это с точки зрения затрат на съемку, ну, блин, они минимальны,
0: ну, там как, тысяча рублей, тысяча-две тысячи рублей на такой монтаж. Ну,
1: да, у нас есть коллега, вот, Николай Мрачковский, у которого на канале 300 тысяч uh -huh. про финансовые инвестиции. Он снимает на iPhone как камеру, и у него есть один источник света, который он купил. То есть, ну, я считаю, что это не первостепенно. Вот, он, например, вообще с монтажом не заморачивается, но у него такой э, контент, как бы хард, hard hard контент с цифрами, и его смотрят из-за экспертизы именно его. Вот. В моем случае, меня тоже смотрят из, из экспертизы, но мы делаем динамичный монтаж. С точки зрения ка красоты картинки, это улучшение. Они могут, я считаю, что они могут поднимать э, количество просмотров, потому что больше людей будут репостить, больше будут досматривать, но это э, второстепенная штука.
0: Угу. — Хорошо. Как тебе кажется, насколько изменилась аудитория на Ютубе за последние, там, где-то года два? Потому что я вижу, что она меняется ощутимо, да, и э, там, скажем, лет пять назад э, там вообще непонятно, кто, кто тусил, да, и э, где-то года три назад туда начала такая платежеспособная, умная аудитория, да, и э, это такой, есть феномен такой мировой, да, умный русский YouTube. Там, mm -hmm. нигде, нигде в мире я очень много смотрю англоязычного ютуба и, скажем, ну, <coughs> такого проекта как редакция, да, такого проекта как профилон в англоязычном ютубе нет. Но сейчас опять я вижу, что опять происходит какое-то изменение, если ты заглянешь там сегодня в тренды, ты увидишь там какой-то ад адский, да, и там на одиннадцатом месте дудь да, и там на 25-м «Парфенов». Вот. а все, все начало, да, занимает какой-то совершенно адский трэш, вот, и э, я вижу какие-то каналы каких-то там, не знаю, девочек непонятных, при всем уважении, к э, непонятных для меня, нет, так, нет. так скажу, для меня, для старого пердуна непонятных девочек, да, у которых там типа 2 миллиона подписчиков, и которые сидят и разговаривают о, с, с какими-то инстаграмными ребятами, это все очень интересно, да, но это какой-то вообще как новый для меня мир совершенно. Вот как э, ты считаешь, как сегодня YouTube меняется?
1: Э, по поводу непонятных девочек, э, ну, 100% развлекательный контент и контент такой для э, масс-маркета, для широкой аудитории, он будет всегда более востребован, ну, если даже с телеком сравнивать, то есть все программы, которые, ну, ты, там, ты в этом точно хорошо разбираешься, все программы нацелены на массовую аудиторию, э, ну, набирают у них рейтинги выше. Поэтому YouTube это новый телек, поэтому YouTube, мне кажется, же самый паттерн. По поводу того, что там, умные ребята приходят там, с каким-то интересным, таким глубоким контентом в YouTube, 100%, но мне кажется, в России как раз этот эффект из-за того, что Э телеку там все меньше доверяют, наверное, yeah. молодые люди, не только молодые, там, среднего возраста, они перестали телек смотреть, у многих нет его дома. Или, ну, то есть телек есть, но физически тут там не каналы, а туда YouTube транслируется. Поэтому просто в России, мне кажется, из-за всей цензуры и вот этих всех вещей, недоверия к телевизору, э в большей степени YouTube как раз развился, что э не было бы счастья, это да несчастье помогло вот, вот с этой стороны. Поэтому, да, YouTube очень крутой, и можно, там есть такие проекты, как «Разамас», там, и как вот, «Редакция», и там, Дудь, Дудь начал снимать. То есть я про это вот делал обзор, э, как Дуть развивался. Он сначала делал очень хайповые интервью и продолжает их, в принципе, делать. И э, как бы он шел на трафик, который уже был. Там, интервью с Бастой, со Шнуром, э, ну, вот эти все топовые интервью сначала там, с «Дневник Хача», «Ивлеева». А потом, спустя где-то два года, он начал уже свою повестку продвигать. То есть он снял Колыму, снял про, про ВИЧ, вот сейчас про долину. И то есть он снимает уже там большие документальные фильмы, и условно он говорит аудитории, что смотреть. И это вот, очень, кру очень крутой переход, на самом деле, для
0: одного автора, например. Да, да, это так. Ну, забавно, кстати, видеть, как э, телевизионщики себя находят э, в этом. Э... В этом формате, да, э, как Парфенов, на мой взгляд, э, он пока, ну, не, не имеет того внимания, которого он заслуживает, да, у него там под 400, по-моему, тысяч, да, понятно, что, конечно, ну... mm -hmm. Как, такого качества материала требует большего внимания, заслуживает большего внимания. Но забавно, как, например, Соловьев э, себя ведет в Ютубе, да, ему тоже очень хочется завоевать эту аудиторию, э, и понятно, что как бы этот телевизор с его бабушками и дедушками, это не совсем то, что он хочет. Но э, просто как его встречает интернет, да, то есть человек запускает трансляцию, да, он там ждет Э, там, через час-два через два начнется трансляция, ты туда заходишь, чтобы поставить дизлайк и видишь, что там уже 20 тысяч дизлайков. И в комментах бойня, да, то есть вот это очень забавно, конечно. Интернет в этом смысле, ну, как бы не обманешь. Да. Хорошо. Давай посмотрим на другие соцсети. Мне кажется, что здесь сегодня ключевой такой выбор — это YouTube и Instagram. Вот давай так. Если бы тебе надо было выбирать, вот у тебя есть ресурсов только на одну соцсеть, ты бы сегодня что выбрал бы, YouTube или Instool?
1: Я бы выбрал YouTube, он мне больше нравится, но на самом деле вот очень многие отмечают, что есть ресурсов, чтобы качественно делать что-то, либо либо на то, либо на то. То есть крупные блогеры ну, единицы, у единиц получается и то, и то развивать качественно. Я могу как бы вот рассказать, какие я вижу основные различия между этим платформой. Вот давай
0: об этом поговорим, да.
1: YouTube, самый главный плюс YouTube, -а это evergreen контент, то есть вечно зеленый контент, который ты один раз создаешь, он потом может еще взлетать, потом в своей жизни дальше живет, год проходит, он может там начать набирать просмотры и так далее, его ищут, а, в отличие от Инстаграма, где контент живет быстро, то есть Инстаграм — это такая очень динамичная площадка, где 24 часа сторис, посты, в принципе, тоже на вторые сутки, там, третьи сутки никто не смотрит. Поэтому Инстаграм — это такое включение 24 на 7, YouTube — это, может быть, такая более планомерная работа, когда ты можешь планировать контент, и не обязательно быть 24 на 7 в нем. Вот, а потом... Есть, вот еще некоторые рассказывают да, на вебинарах, есть такие страновые риски. У Гугла и Ютуба, у Гугла владельца Ютуба, лучше репутация, чем у Фейсбука. И глобально, потому что у Фейсбука, Фейсбук владеет Инстаграм, если кто-то не знает. Да. Было куча скандалов там, когда Цукерберг в Конгрессе отчитывался там за, за все эти утечки данных и так далее. И в России Инстаграм тоже не, ну как бы Facebook меньше любят, я бы сказал, на уровне государства, чем Google. У меня была смешная такая ситуация. Я выпустил ролик с трендами э, SMM, с трендами интернет-маркетинга. И э, ко мне первый раз пришли Кремль-боты и начали писать. Там сообщений 20 было. Они были примерно э, с одним содержанием. Содержание было такое, что Google типа... Ребята, молодцы, все ок с ними. А вот Сукерберг, такая скотина, он вообще плохой, и Facebook плохой, они там ваши данные. То есть, я удивился, я первый раз с этим столкнулся, что сообщение было одно и то же примерно, что Facebook — это не, не очень, не гуд, а Google — это окей, okay, мы с ним к ним нормально относимся. И я думаю, что это тоже из-за того, что может быть из-за того, что у Google есть штаб-квартира в Москве, у которой там выстроены хорошо отношения с руководством там, с людьми, принимающими решения в нашем условном uh -huh. государстве, кто принимает решения, вот на, поэтому по, по по вопросам интернета и так далее. А у Фейсбука нет офиса, и отношения гораздо сложнее выстраиваются. Вот. то есть, есть, то есть страновой такой риск. Я надеюсь, что ну, могу сказать, что уверен, но не могу сказать на что, на 100% уверен, что Инстаграм не закроют, но будем надеяться, что с Инстаграмом все-таки все будет в порядке в России тоже. Вот. А, ну, вот с точки зрения контент креатора э, вечно зеленый контент в Ютубе, это первое. А второе главное отличие в том, что э, в Ютубе как раз вот ты сначала спросил, там, не вливал ли я деньги. Нет, не вливал, я считаю, что Ютуб — это э, площадка, в которой надо развиваться органически, и в этом такой до сих пор дух Ютуба, что это не, что это платформа, на которой может любой выстрелить. В отличие от Инстаграма, э, при всех там плюсах Инстаграма, э, это чисто коммерческая уже платформа, то есть ты не можешь развиться, если ты не будешь вкладывать деньги в подвижение. Вот. Это второе такое большое отличие.
0: Но я так понимаю, что сейчас все, кто работает с Инстаграмом, да, ну, во-первых, Инстаграм — это довольно легкий, быстрый взлет, то есть, условно говоря, если тебе нужно 100 тысяч подписчиков на Ютубе, ну, у меня нет 100 тысяч до сих пор, хотя я работаю там достаточно уже давно, там, лет 6 или 7, а в Инсте у меня сотка есть. Uh, и uh, по большому счету, да, сотку неботов, живых людей, uh, это бюджет, не знаю, 50 тысяч рублей, да, то есть сейчас uh, вообще из-за кризиса там вот казахстанские uh, эти самые инстаграмеры ты можешь купить э, в Гиве, э, там, в каком-нибудь на 120 тысяч подписчиков, ты можешь купить сегодня, там, за 50 тысяч рублей. За какие-то 50 тысяч заплатил, все, у тебя 100, 100 тысяч подписчиков. Понятно, что часть из них отпишется, да, но это живые люди. Если, как бы, они, им понравится твой контент, они у тебя останутся, и дальше ты с ними можешь каким-то образом взаимодействовать. На Ютубе такого нет. То есть ты не можешь, там, просто купить подписчиков тебе так или иначе все равно придется с ними э, взаимодействовать. И мне кажется, что это очень круто, да, П -п почему? Потому что это такая защита от э, мыльных пузырей. То есть, если ты заходишь к человеку, э, там, допустим, там, эксперт какой-то, да, ты заходишь, видишь, что у него там, допустим, 20-30 тысяч подписчиков, и это может быть очень крутой канал. Mm -hmm. То есть, это реально может быть с таким небольшим количеством подписчиков, может быть хороший эксперт с хорошим интересным контентом, да, и ты можешь с ним там прикольные видео там не него смотреть какие-то. В Инсте нет. То есть ты как бы заходишь, если меньше у миллиона человек, человек подписчиков, значит, что-то что-то не так. Денег жалеет или еще что-то такое.
1: Вот. Но, слушай, я вот тут не, не совсем соглашусь по поводу да. 50 тысяч рублей за 100 тысяч человек. Я против гивов. Вот я считаю, что гивы – это зло. У меня даже такая табличка есть. Мы напечатали это. Один из, одна из идей, которую мы транслируем. Не надо идти в гивы, пока у тебя нет там 300 тысяч подписчиков, потому что, ну, гивы скорее убивают аккаунт, про это да. тоже могу много рассказать. А продвижение основное, которое сейчас делают блогеры в Инстаграме успешные, это закупка рекламы у других блогеров. Вот, uh -huh. uh, не таргет, не, не гивы, а именно закупка рекламы других блогеров. Uh, в зависимости от, uh, от ниши, цена на подписчика, ну, то есть в нишах там недорогих, бьюти, лайфстайл, может быть, 3 рубля где-то за подписчика, если все качественно сделать, то есть тогда 100 тысяч тебе будет стоить 300 тысяч рублей. А вот в нашей, например, в моей теме 10 рублей — это хороший очень показатель. То есть, скорее, 10-15 рублей за подписчика. То есть, это уже, там, получается миллион-полтора миллиона рублей. Вот. И э, набрать аудиторию э, — это один вопрос, а потом ее удерживать и развлекать, и делать так, чтобы она как-то увлекалась. Ты прям цифры,
0: цифры рассказываешь, прям шоколадные такие, потому что у нас бывало и 50, и бывало у нас и 200 за подписчика. Всякое, всякие, ну, всякие, Чем думаю, сложнее
1: тема, э, чем она там для более взрослых людей, тем она дороже. Mm -hmm. э, вот. Но здесь фактор еще того, что можно не попасть там с, э, с тех заданием для блогера. Это первый этап. Второй этап сам блогер может нафакапить. Э, третий этап, э, у тебя может быть там страница не так упакована и люди, которые даже пришли, то есть если там клики случились, люди пришли, mm -hmm. но у тебя страница такая, что на нее люди не подписываются. Ну и четвертое, если они даже подписались, если они потом не получают тот контент, который нужен, то они очень быстро отпишутся, либо, что даже хуже, они не отпишутся, будут просто висеть этим мертвым грузом, и будет очень грустная картина, когда там заходишь у некоторых таких гивэвейных блогеров, там 500 тысяч подписчиков, и 100 лайков на фотографии, что совсем печально. Да, да, да.
0: Слушай, как какие-то, может быть, есть лайфхаки, советы какие-то, да, как найти вот этот баланс между показом своей жизни, да, то есть ты, с одной стороны, да, ты должен рассказывать какую-то историю про себя в Инстаграме. Это в большей степени, кстати, касается Инстаграма, чем, например, Фейсбука, да, то есть в Ютубе ты можешь гнать только экспертный контент, и, собственно, люди готовы с тобой быть. Если ты будешь гнать экспертный контент в инсте, от тебя будут очень быстро отписываться. Потому что у нас было, я делал такую, такой какой-то эксперимент одно время, у нас был только экспертный контент. Там не было никаких моих фоток с котом, да, то есть там вот только сценарное мастерство, писательство, советы, там и так далее, и так далее. Мы аудиторию теряли просто со страшной силой. Ну, народ отписывался, то есть ты как бы покупаешь подписчиков, вваливаешь деньги в рекламу, и mm -hmm. они отписываются быстрее, чем ты их э, привлекаешь. Это, конечно, страшное, страшное дело было, когда мы mm -hmm. там с 40 тысяч, мы упали где-то до 26, что ли. Вот. Как найти вот этот вот баланс? Потому что у тебя, на мой взгляд, это очень как-то как естественно и очень круто получается.
1: Ну, слушай, здесь вопрос э -э, вопрос того, что ты, ну, твоих целей э, в Инстаграме, то есть, зачем ты его ведешь. Э -э, то есть, например, смотри, э, многие блогеры в Инсте, я с тобой полностью согласен, что в Ютубе можно не транслировать лично, Да. А в Инсте надо. Вот блогеры, которые продают на выходе даже пусть, там, не знаю, что-то по финансам, там, курсы по финансам или что-то такое более, ну, более сложное они показывают, зачем они показывают в Инстаграме себя, чтобы аудитория, ну, с не, к ним привыкала и считала их своим, там, другом или подругой, потому что потребление контента в Инстаграме отличается от Ютуба тем, что в Инстаграм постоянно люди заходят, постоянно. То есть там в, в среднем, по-моему, в, в прошлом году было 23 захода в день среднего человека, некоторые там все время в Инстаграме сидят, там каждый перерыв, полчаса заходят в Инстаграм. А в Ютубе ты там заходишь, может, в зависимости от человека, но там 2-3 раза в день заходишь что-то посмотреть, когда у тебя есть типа больше времени. А Инстаграм — это ты о, там, сторис от моего любимого блогера. Раз посмотрел, там, все в порядке у нее. Ну, хорошо, я рад. То есть, это фактически там твой румейт, твой сосед, с которым ты, или там твоя подруга, с которой ты живешь. Вот. А поэтому там очень сильно влияет вот такое привыкание к человеку, к эксперту. И... Вчера, кстати, у меня был прямой эфир с Александром Высоцким, который по систематизации бизнеса. И он тоже спрашивает. Вот я когда еду там в Булочную, у себя он живет во Флориде, мне моя команда говорит, вот ты садишься на мотоцикл, снимай, как ты садишься, как ты едешь. Он говорит, а я не хочу, я вроде серьезный эксперт, типа, но ну, у меня какой-то дисбал... не, не коррелирует со мной. А, на, на что я ему говорю, слушай, ну... Ты же показываешь себя таким образом, ну, таким человечным человеком, как есть ролик на Ютубе про сравнение Обамы и Медведева, когда они там в Макдональдс пришли, и Обама там всем руки жал, там со всеми общался, а Медведев там ну вот так вот очень... Странился всех, в общем. Это, э, смешно, интроверт,
0: интроверт и аутист.
1: Ну да, и, ну понятно, что он был на чужой территории, да, но все да. равно, то есть Абам производит, он такой лайкабл, то есть он производит mm -hmm. впечатление своего человека, и за него хочется условно голосовать и, и там денег ему дать или еще что-то сделать, понимаешь? То есть поэтому, если психологически как бы, ты готов раскрываться, то в Инстаграме ну, раскрываться нужно. Mm -hmm. Некоторые блогеры делают это специально и прописывают, например, когда они там э, условно расстроенные запишут сториз, или там они плакали, или, или оби обиделись на кого-то и записывают, потому что это, ну, ты это прекрасно знаешь, это качание yeah. людей по эмоциям, то есть люди посмотрели на тебя расстроенного, а потом на тебя, когда у тебя что-то классное случилось, и они к тебе еще больше вот, оттачивают, такой, больше привыкают. к тебе. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Um... Вот у меня есть сейчас какая-то гипотеза такая, я пока не понимаю, как это сделать, да, я об этом думаю, да, о том, чтобы выстроить такую связку, э, я разные сейчас тестирую варианты, да, то есть я тестирую, заливаю видео в Инстаграм ТВ, пробую ставить просто и, а, иконку э, интервью, я сейчас беру интервью каждый день, То есть я делаю эфир каждый, каждый будет день. И э, ссылку э, на YouTube, да, то есть я сейчас хочу выстроить некую связку э, между Инстаграмом, э, Ютубом э, и подкастом, uh -huh. чтобы люди шли по такой вот линейке. Инста э, – это как бы вход, да, потом YouTube – это прогрев, и uh -huh. подкаст – это уже более глубокие какие-то отношения. Там не так много сейчас прослушиваний, да, но люди, которые слушают подкасты, у меня есть люди, которые там типа 20 подкастов, 20 выпусков слушают там за неделю, да, то есть переслушают там старые какие-то. И это очень такая, очень лояльная аудитория, очень глубокое такое проникновение. Uh -huh. Вот. А, что ты думаешь по поводу такой связки, да, и... А, если учитываешь ли ты то, что у тебя вот два, как бы, э, две, два таких ключевых, э, две ключевых много. площадки, да, и э, налаживаешь ли ты между ними какое-то взаимодействие?
1: Слушай, я как раз, ты сказал про интервью в день, я зашел в твой профиль, вот, и сейчас пос посмотрю его да. э, в плане мне интересно интервью день это звучит довольно, довольно много.
0: Я вчера взял два интервью. круто. Круто. У Темченко, Слушай. у Темченко и у режиссера по биомеханике. А, сейчас круто. хорошее, сейчас удобное время, потому что все режиссеры, да. все актеры, они все сидят, допустим, ну до какого-то да. актера ты не можешь достучаться в обычной ситуации. А сейчас они все сидят дома и надо воспользовавшись случаем.
1: Слушай, в этом плане да, сто процентов. Да. А смотри по поводу связки, эм, я считаю так, эм, YouTube это по-хорошему может быть место, где тебя находят, где первый раз вот, контакт с тобой случается. Этот контакт может случиться э, через, например, какое-то видео, условно, полезное.
0: Mm
1: -hmm. э, там Ты, например, рассказываешь, там, как написать сценарий. Да? И человек это ищет, он к тебе зашел, и в процессе того, как он тебя смотрел, ты ему понравился, не, то есть, знаешь, как... Я еще видео «Как завязать галстук». Я, в принципе, завязал галстук и больше никогда не вернусь к этому видео. Но есть некоторые видосы там. С... Сейчас с собой.
0: Имя, Паша, имя, имя Павел Багрянцев прозвучало. У него есть видео про галстук, которое там типа... При том, что он очень крутой эксперт в куче разных тем, но он рассказывал, вот у меня есть видео «Как завязать галстук». у него там какие-то бешеные. Извини,
1: да-да, у него там, так, я помню, когда мы с ним общались, так более тесно, у него, может, пару лет назад, э, у него тогда уже что-то там миллион был, по-моему, по просмотров на этом видосе. Но вот вопрос в том, что это как бы, это вот такая, знаешь, дилемма, что с одной стороны люди приходят, да, но с другой стороны не остаются, не остаются потому что они завязали галстук и все. Да? Им все равно, кто их научил завязать галстук. А... Вот в хорошем, в идеальном варианте, когда люди тебя находят на Ютубе, подписываются на тебя на Ютубе, и часто из этих людей интересуются, начинают интересоваться тобой как личностью. И тогда они переходят в Инстаграм, и в Инстаграме уже ты как бы даешь им контент, связку личности, экспертизы. В обратную сторону просто плохо работает. Вот это все абсолютно отмечают. У нас то же самое. Люди не любят уходить из Инстаграма в Ютуб. И были были попытки у инстаграм-блогеров больших запускать Ютубы. У кого-то получилось, но у многих не получалось, потому что там при миллионной аудитории там, 10 тысяч человек перевалится в Ютуб, а остальные да. нет. Но они не хотят уходить из Инстаграма. Это как бы: вот они хотят в своем любимом, удобном, приятном инстаграмчике находиться дальше. Это а очень из... круто,
0: я этого не знал. Я не знаю, а из
1: вот даже э, это можно посмотреть по по переходам в сторис. то есть переходы в сторис с инстаграм на youtube очень маленькие общался на прошлой неделе тоже прямой эфир мы делали со знакомым столица мира анатолий Гласов. у него uh -huh. мы с ним в америке тоже познакомились на этой конференции у него полмиллиона подписчиков тоже он давно ту занимается то же самое говорит вот из инстаграма в youtube люди не идут этот переход не работает из ютуба работает. и можно посмотреть что вот э, такие ну, большие каналы, у них, как правило, есть аудитория у авторов каналов, если это, но ну, каналы, у которых есть такая аудитория большая, фанатская, она перетекает в Инстаграм, потому что они хотят в Инстаграме наблюдать за своим, э, ну, за этим человеком. И та же самая история, в принципе, там с телевизионными селебрити, которые на которых просто так подписываются в Инстаграме, просто потому что хотят следить за их жизнью. Но вот из Инстаграма в Ютуб перевести сложно. Поэтому я бы твою стратегию может быть, развернул на 180.
0: Это, это очень крутая, очень крутая мысль. Спасибо. Это, я этого не знал реально. Слушай, а с телегой как все это дело интегрируется? Вот ты как раз ä, разговаривал ä, с Мастридером. Очень mm -hmm. интересный чувак. Я с, с большим интересом тоже смотрю за тем, что он делает. Вот у него связка. Подкаст YouTube и Telegram и э, я так понимаю, что у него много достаточно в Telegram подписчиков, да, и они являются основным основной какой-то точкой касания является именно Telegram.
1: Слушай, я Telegram воспринимаю также как Instagram в том плане, что Telegram это у многих людей это вот тот мессенджер, в котором они постоянно. Я, например, да. нахожусь там. Ну, все в рабочее время в, теле, в Телеграме. Э, то есть, это такой более близкий путь к человеку, к, твоему, к твоей аудитории. Mm -hmm. Вот, поэтому, например, что хорошо работает вот в этой связке, когда э, ты вот из, из, из Инстаграма э, в Телеграм перевести легче. То есть, если ты какой-то бонус дашь, какую-то там дополнительную информацию, какие-то плюшки, то... Mm -hmm в Телеграм люди переводятся. И из Ютуба тоже Телеграм люди переводятся. На этом, кстати, многие ребята, которые там занимаются ставками на спорт, всякие вот эти каперы, они создают эти огромные Телеграм-каналы, раздают там деньги. То есть народ переходит из Ютуба и из инсты в Телегу. Обратный переход, он такой, более сложный. То есть э, мы, знаешь, как, вот Телеграм используем как рассылку, как имейл-рассылку. Допустим, новый ролик выходит, мы его распространяем и через, то есть делаем там на свою email базу mm -hmm. рассылку и в Telegram тоже. Но я вижу, что там не такой большой процент людей переходит из телеги в YouTube. Опять же, почему? Потому что здесь есть такой э, тяжелая транзакция для человека. То есть он, он идет, он получает уведомления в телеге, и в принципе он привык, что его там быстро прочитать, ответить сразу же, но не переходить на какую-то платформу, где ему скажут, да, посмотри 15-минутный ролик. Э -э, поэтому, ну вот так-то. Вот. А из
0: почтовой рассылки, от... вы э -э, в почтовую в базу вы э -э, тоже отправляете про каждый ролик уведомления, да? Да, да,
1: но мы отправляем по сегменту, который больше от, ну, открывает наш контент, то есть мы не, не по всей рассылке, но mm -hmm. мы дублируем, да, у нас потому что большая довольно база накопилась за несколько лет, и YouTube посты, и э, Instagram посты мы начали мы
0: дублировать э, в рассылку, и YouTube ролики тоже в рассылку. Но у меня очень небольшое у меня база тоже небольшая, да, 5000 человек, но там какой-то совсем минимальный человек 200-300 переходит на то есть если я отправляю текстовое письмо да у меня там уровень раскрытия может быть и не знаю процентов например ага. да, прочитают письмо а если отправляю ссылку на youtube там может, типа, 150-200 человек может перейти, то есть совсем прям... Слушай, да,
1: это, это типа нормальные цифры, это не маленькие, это нормальные цифры, да. Просто, тут знаешь, как мы, 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 ну, как, какая у нас логика? Допустим, если мы отправляем на сегмент, там, 20-30 тысяч человек, то из них допустим, 500-800 человек перейдет на ролик, и это поможет ему В Вначале, да,
0: его подпихнуть чуть-чуть. Но я понимаю, что оно еще работает, допустим, если я взял интервью у Донцова или у Довганя, да, у какого-нибудь крутого чувака, то в письме люди увидят, даже они, могут быть, по ссылке не перейдут, но такие подумают, Молчанов-то. У Довганя взял интервью. И такое лишнее касание такое.
1: Да-да-да. На
0: Ирландия не такая дыра, что сюда приплывают акулы. Да, да, да. Слушай, ну, я так понимаю, что у тебя свободный английский, и ты много смотришь YouTube-каналов и читаешь Instagram-блогеров англоязычных. Я тоже сейчас прям, я очень люблю Джо Рогана, смотрю там, почти все выпуски смотрю, и э, это прям очень классно, то, что он делает. И вот есть ли что-то такое, считается, вообще считается, да, это не всегда не всегда правда, на самом деле, я, мне кажется, что в чем-то мы э, и опередили, да, но вообще в, блогинг, в блогинге считается, что мы отстаем где-то года на три, на четыре, вот. Mm -hmm. А если так, то мы можем ну, видеть, что они делают сейчас там, и моделировать у себя, и, собственно, воплощать. Во-первых, за кем ты следишь из англоязычных блогеров? И что ты там видишь такое, что можно у них украсть и сделать, сделать у нас?
1: Если говорить про YouTube, то... Я, я, кстати, не могу сказать, что есть отставание. Это можно назвать, знаешь... Какой-то другой фаза рынка. Например, в Инстаграме э, российский русскоязычный инстаграм гораздо круче, англоязычного круче американского, потому что у нас люди тексты пишут и читают.
0: Да, текст. это так. Это и, так.
1: И, и поэтому легче тоже, например, купить рекламу и продвинуться э, на русскоязычном инстаграме, потому что в Америке, например, ну, то есть, ты придешь к блогеру и скажешь, да, можно у тебя купить рекламу, э, твои подписчики на меня подпишутся. И человек не поймет, а как бы зачем аудитории подписываться на тебя, потому что ну, ты же не селебрити.
0: Ну да. Типа,
1: ты там тексты не пишешь, но ну, картинки-то смотреть, ну, это странно. Вот. Ну,
0: я читал, я пробовал читать, смотреть что-то там, какие-то инстаграмы, типа, какой самый популярный как, этот самый? Ким Кардашин, да? Окей, хорошо, да. еще Ким и... Кардашин. Там, ну, какая-то фотка, видно, что хорошо сделано, и типа там, it's Friday. И я такой... Что? Копирайтинг 80 уровня. <смех> Такой, блин, ну как бы у нас бы там обязательно шутка какая-нибудь была, да, там седьмая да, пятница да. на неделе, там или еще что-то, да. То есть ни, никто не может себе позволить, просто там сфоткать селфи какой-нибудь и написать. Да,
1: да даже, даже условные, даже celeбрити, условная там дуть он да. не делает такие, или там Собчак, даже. То есть, все пытаются какой-то контент, какой-то mm -hmm. смысл. К посту сделать. Это круто. То есть, это что касается Инстаграма. Что да. касается Ютуба, э, ну, тренды, тренды задают американские блогеры. И из них большинство живет в Лос-Анджелесе. Э, там есть такой чувак, например, э, Давелло, его фамилия.
0: Mm -hmm.
1: Не помню, как его как зовут, в общем, Давелло. Его сейчас все копируют. То есть, вот типа, несколько ребят появились. Э, короче, не вспомню сейчас имена, но, в общем, Давелло, он такой минималист который снимает челленджи, типа, 30 дней я а, читал книги, допустим, каждый день, там, 30 дней, что еще делал, 30 дней я делал медитацию, и у него, как бы, такая минималистичная съемка, а, смена, карти смена кадров, и его, это вот сейчас прям тренд, мы даже вчера мы брали редактора на англоязычный YouTube-канал, и парень говорит, парень тоже там молодой, он говорит, я все смотрю, да, и типа, да, сейчас задает просто вот эти тренды на, на вот эти челленджи и такой минималистичный контент. Вот. Кто мне а еще... А
0: он делает одно видео по итогам? Или он делает, вот, я сегодня, одно, одно, одно. сегодня Да, один
1: видос. Один видос. Типа, я 30 дней не ел сладкого. Там, я 30 дней делал что-то. Вот. Посмотри, очень, ну... Посмотрю, ты, да. Ты понимаешь, как, начинаешь понимать лучше, что работает. У меня, кстати, следующий один из следующих роликов я выпущу 30 дней, я читал книги. Посмотрим, как, как, как зайдет.
0: Ну, слушай, ну это получается, что он выпускает один ролик в месяц или он параллельно эти челленджи делает. Я
1: параллельно делает. Я, я даже не удивлюсь, если он не 30 дней эти челленджи делает. Например, мне это легко сделать, потому что я и так как бы, читаю каждый день перед сном. Да. Я и так читаю. То есть, я, в принципе, надеюсь, что мои зрители не будут смотреть твой канал. Я, в принципе, там, подсниму себя несколько раз ложащимся спать. И проанализирую этот свой опыт, который так уже у меня есть. Но некоторые челленджи, ну, на самом деле, проводятся. То есть, там, я 30 дней не ел сладкого. Э, ну, в большинстве я думаю, что ребята на самом деле это делают и потом фиксируют изменения организма, ну, в своем mm -hmm. организме.
0: Я помню, делал в свое время, когда я работал в газете репортером в 90-е годы. Я, я жил, сколько-то, не, сейчас не помню, сколько я жил на пенсию. То есть, там была какая-то пенсия очень маленькая, ага. да, и вот мы взяли этот кусок пенсии, я, короче, на эту пенсию жил. А, там прикольно, да. Это, было, это был очень крутой, крутой какой-то репортаж, который прям сколыхнул там. людям, мне письма писали там. Это было...
1: Да, это было да, круто. да. Потому что всем интересно, что будет через 30 дней, если ты будешь вот делать что-то.
0: Да, 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 да. Это...
1: А кто еще из крутых, кто мне нравится? Грэм Стефан. Uh -huh. Есть такой чувак, он по финансам и инвестициям, э очень крутой, у него, э, вот ты спрашивал про две камеры, вот у него okay. все довольно базовое в плане, в плане съемки, но у него очень крутые сценарии, очень все динамично, и, и он абсолютно правильно делает ресерч роликов перед тем, как их снимает. Э есть э э Андрей Жик, тоже у него тема про личные инвестиции. Он выходит из России, и он такой второй э, второй э, Грэм, mm -hmm. второй Грэм Стеф, он только живет в Лас-Вегасе. У него отличается тем, что он делает такой более модный монтаж. У него там больше вклеечек всяких прикольных. Mm -hmm. Есть Шелби Чорч, тоже посмотри, если не видел. Mm -hmm. э, девушка в Лос-Анджелесе живет, она снимает на разные абсолютно темы. Э, там, Допустим, вот одни из последних роликов. Кстати, про подкасты она снимала, мы моделировали в том числе ее. То есть у нее идея в том, что она берет какую-то тему, там можно ли зарабатывать на подкастах, или можно ли зарабатывать на дропшиппинге, mm -hmm. или можно ли сдавать квартиру на Airbnb и с этого там получать доход. И она пытается такое мини-исследование делать. За 15 минут она сама пытается разобраться в теме, рассказывает про какой-то свой опыт и часто привлекает одного-двух людей, у которых mm -hmm. спрашивает, которые в этом разбираются. И из этого склеивает такой динамичный, э, визуально прикольный 15-минутный ролик. Mm -hmm. ну вот. Например,
0: Слушай, а вот одно время была популярная такая тема. Э, делали, и прям тренд пошел, и все прям делали это длинные видео по 10 часов, когда там mm -hmm. человек делает какую-нибудь херню э, 10 часов. Там я режу воду, 10 часов, mm -hmm. или я там делаю бумажные самолетики 10 часов. Как ты думаешь, это что? Это просто какой то вот волна, был хайп, он прошел, больше этого нет, больше это неинтересно или что?
1: А, слушай, мне, я за, 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 за фото отправлю в сторис. Да. А, мне кажется, вот я общался с одним чуваком, который на российском рынке это делал, э, Сэм Джонс его зовут, mm -hmm. может, видел. Он, да, это, видел часовые снимал челленджи. Сделал, Короче, да. я у него, у него купил консультацию, когда я в феврале в Москве был, мы с ним там в кафе встретились и, в общем, купил консультацию по YouTube своему. Mm -hmm. И он э, поделился, вот, зачем он это делал, то есть у него, у него такая история, что он э, делает хайповые ролики, типа «10 часов режу воду», вот такой трешак, который mm -hmm. привлекает внимание аудитории. То есть он максимально широкую аудиторию массовую может на это, на это собрать. Эти ролики, как правило, залетают сильно. А параллельно он делает ролики, которые ему хочется которые ему нравятся. Какие-то темы там про саморазвитие, про бизнес, то, что его увлекает самого. И, грубо говоря, на эти большие ролики он пылесосит аудиторию и собирает в себе. Mm -hmm. И та часть аудитории, который, его остальной контент, который ему нравится делать, подходит, она с ним остается. Вот у него, например, такая ситуация.
0: Это интересная мысль, да? То есть, по сути, это то, что делал Дудь, да? Я сначала делаю интервью с рэперами, вы ко мне приходите, потом я вам рассказываю то, что то есть, смысл в том, что ты привлекаешь людей одним контентом, удерживаешь их другим контентом, а месседж твой, да, ты в каком-то там в третьем контенте доносишь до них. То есть, развести по тем самым.
1: Ну, смотри, идеальный, вот, короче, идеальный подход. Я тоже, я вчера как раз этот урок для своего курса делал. Мой идеальный, считаю, подход успеха на ютубе. Uh -huh. Вот ты, ты как бы, э, у тебя есть личный бренд твой, ты многогранная личность, у которой много uh -huh. интересов. При этом у тебя есть одна-две темы фокусные, на которые ты больше всего даешь контент. И эти темы, на которые ты собираешь аудиторию. То есть, например, в моем случае это развитие Инстаграма, развитие Ютуба. Uh -huh. Большую часть аудитории мы на эти темы э, на эти темы приходят. Причем mm -hmm. я с, э, снимаю периодически другие темы, которые набирают меньше просмотров, но там их смотрит такая моя кор, моя основная ядро аудитории, так скажем. Э, но когда я выпускаю ролик там про тренд и stories, там очень много людей сразу смотрят эти ролики, потому что они подписались с этой темы. Mm -hmm. То есть, у, и я вот прослеживал у многих ребят, которые э, ну хорошо выросли на ютубе, у них тоже такая, такая же примерно тема. То есть, они их каналы называются их именем. Они позиционируют себя как... Э, у них разные интересы есть. Э, они там, увлекаются разными вещами. Но их канал, допустим, вот, Грэм Стефан. У него недвижка и финансовые инвестиции. Две темы ключевые, по которым его аудитория больше всего знает. При этом он может выпустить там ролик про то, как он набрал подписчиков на YouTube, про то, какие ошибки он запустил там за к своим 30 годам, и другие ролики. Но это будет, э, как бы 50% контента у него все равно будет про недвижку и про финансовые инвестиции. Mm -hmm. Вот мне кажется, вот это такое нишевание, при том, что ты себя все равно не загоняешь в узкие рамки только одной темы, как если ты там назвал канал Йога э, Everyday. И у тебя, типа, аудитория приходит только, чтобы ролики по видеоуроке по йоге смотреть. И Но ты можешь, видеть, например, как...
0: записать, как йога влияет на секс. И ты, как бы, в своей узкой нише находишь да. что-то, что может зацепить достаточно широкое... Да, образ. это
1: да. Ну, это да. Но если ты захочешь снять ролик, например, как э, я там сижу на карантине, и какие что я об этом думаю, и какие у меня мысли, и как я там с этим борюсь, то это никто не будет смотреть, потому что люди yeah. пришли чисто на тему йоги. То есть здесь вот такой баланс между твоим личным брендом многогранным и одной-двумя фокусными темами твоего канала. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Хорошо, давай прям коротенько э, о, о подкастах. Э, ну, и у тебя последнее видео, которое ты записал mm -hmm. как раз э, о подкастинге. И у меня сложилось такое mm -hmm. ощущение, что ты... Тебе это, ну, и показатели ролика тоже об этом говорят, да, что ты пока не, не считаешь эту тему какой-то такой достаточно перспективной. Правильно Слушай, ли это я, у меня впечатление?
1: Э, я бы снимал подкасты, э, если бы, ну, то есть, я бы с удовольствием это делал, если бы я видел отклик аудитории. Uh -huh. а, вот ну, Джо Роган очень крутой пример. И мне кажется, подкастинг индустрии в Америке она ну, посильнее, чем, чем в России. Вот. Но это очень круто. Вот подкаст, чем подкаст от интервью отличается. В подкасте двое сидят и как бы да. зачаем, общаются. Не обязательно. Ну, как что. мы с тобой сейчас? Да. Как мы с тобой, да. И, и даже даже чуть больше перевес на общение. И там я бы меньше говорил на подкасте, мы бы там примерно одинаково говорили, делились по идеями. Uh -huh. вот и беседа бы как бы текла в каком-то таком органическом русле при, при том, что, конечно, заготовлены может быть сценарий и так далее. Mm -hmm. Вот. Подкаст это очень круто, это душевно, вот. Но на мой взгляд, аудитория, наверное, ну, наверное, еще не совсем готова. Но есть есть вот классный пример. Может быть, ты видел этот канал Сережи и микрофон, который риал. Да,
0: да, да, видел.
1: Вот. Видел. У него там ну очень прикольно. Двухчасовые подкасты набирают там по 100 тысяч просмотров. И он говорит, что ему очень нравится, что вот эта аудитория, которая там может быть не миллионы просмотров, но аудитория там вдумчивая, которая на самом деле это нравится, и она там выражает свое мнение. То есть небольшая аудитория классная лучше, чем большая аудитория там слишком массовая.
0: Ну да. да Хорошо. Ну, мне на самом деле кажется, что тут просто героя не хватает. То есть так Джо Роган, он же тоже там, блин, он 10 лет делал эти подкасты, никто их не смотрел, никто их не слушал. А потом ага. они вдруг Илона Маска пригласил, да, и он пш, начал, начал внезапно взлетать там где-то, да, на да. каком-то там, на 800 подкасте, на 800-м выпуске. Хотя, с другой стороны, например, я очень любил слушать в свое время, он сейчас как-то деградировал, I love marketing. Дин Джексон и Джо. А, да-да-да, я ну, тоже да, слушал их. Прям очень да. классное одно время у них был подкаст, а потом они как-то как 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 10-минутные выпуски у них стали выходить, как-то они подзабили, mm. по-моему, на него. Ну вот. Сейчас ты планируешь выход на англоязычный рынок. Можешь немножко поделиться, ну, в той степени, насколько ты готов про это рассказывать? Mm. Что это будет?
1: Слушай, хочу запустить англоязычный канал. Вот, я надеюсь, что в ближайшие пару недель наконец-то запишу первое видео. Mm -hmm. Хочу сделать все, как бы, учесть ошибки, которые мы mm -hmm. делали на русскоязычном. И вот то, что я тебе рассказывал про концепцию, то есть, ну, уже как бы с понятной концепцией запускать. И что это будет, с одной стороны, как бы мы хотим повторить успех русскоязычного, то есть мы э, берем ролики, которые лучше всего зашли по просмотрам и по вовлечению аудитории на русскоязычном канале и делаем их э, аппликацию, то есть моделируем с какими-то изменениями под, под рынок, вот, и запускаем их. А дальше я хочу, ну, с помощью этого подкаста, с помощью этого, вы про подкасты говорили, с помощью этого канала делать и нетворкинг, и так я живу в Сингапуре, и мне интересно в Сингапуре тоже что-то снимать, тут очень много контента, там стартапы, и там много богатых людей, есть что показать, в общем, я хочу за счет этого канала и здесь нетворк строить, и вот в Лос-Анджелесе, кстати, должен был поехать, пару недель назад, как раз когда конференция «Трафик» в этом году должна была быть, ну вот, все это стоял. но я уже запланировал, что еду в Лос-Анджелес, там должен был познакомиться с, с местными блогерами, уже там начал мосты э, строить. Вот, поэтому понимаю, что я, я, я давно же в России не живу, э, с 2014 -го года, но работаю на русскоязычный рынок, там, на 95%, поэтому так, такой себе новый челлендж сделал, и одну, давай, одну фишку такой расскажу зрителям, может быть, будет интересно. Я об этом канале не буду рассказывать широко, а на своих русскоязычных ресурсах, потому что я видел вот некоторые ребята большие на Ютубе, как Игорь Войтенко, например, они запускали англоязычные каналы, и они не взлетали, потому что они их пиарили на своих русскоязычных ресурсах, и это давало Ютубу сигнал, когда там армия фанатов Войтенко, там 300 тысяч человек приходит на англоязычный канал. Во-первых, они быстро отваливаются, потому что мало кто...
0: Непонятно, непонятно, что, о чем ты говоришь? Вот это Да, но все
1: зашли посмотреть, потому что они любят Войтенко. Любят да. А второе, Ютубу сразу сигнал, типа 95% людей зашли из России, то есть, значит, этот контент должен до Россию продвигаться. И, соответственно, на Америку YouTube перестает тебе показывать, вот, поэтому я вот сейчас там завел один чат, куда собираю ребят, которые живут да, в странах, в местах с высоким э, cpm А, понятно. И понятно. я дальше буду рассказывать им, вот, когда запущу канал вначале, я буду больше рассказывать им чтобы они заходили и смотрели со своих, в общем, из своих локаций. Вот Слушай, момент.
0: это очень круто, это очень круто. Ну, я тебе желаю всяческой, всяческой удачи, и мне Всегда. кажется, что если у тебя это получится, это будет важный, важная очень история, потому что сейчас все больше и больше все больше и больше наших пытается выходить на какой-то англоязычный рынок. Пока мало у кого это получается, но мне кажется, что какой-то вот ну, эффект сотой обезьяны случится, uh -huh. да, и uh, мне кажется, что мы прям... Мы там зажжем на этом рынке. Мне кажется, что это будет очень круто. Uh -huh. Дай бог нам дожить до этого. Максим, огромное тебе спасибо. Я огромное удовольствие получил. Мне кажется, что мы очень полезные какие-то вещи обсудили. Ну, во всяком случае, вот эта фишка по поводу Инстаграма и Ютуб, это для меня такая прям серьезная, серьезная, серьезная очень история. Спасибо тебе за это. И я желаю тебе удачи, здоровья и всего самого лучшего.
1: Взаимно. Саш, спасибо большое. Тоже очень рад был пообщаться.